0: und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche dir, dass du dich so richtig wohlfühlst in deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Vor ein paar Wochen hatte ich eine richtig nette Mail in meinem Postfach. Liebe Frau Schmidt, haben Sie vielleicht Lust, uns ein Interview zu geben für unseren lehrergesundheitspodcast podcast Wow, da habe ich mich echt gefreut, nicht nur über die Einladung zum Interview, sondern auch darüber, dass es mindestens noch einen Podcast für Lehrergesundheit gibt. Wie gut, dass wir da zusammen unterwegs sind und zusammen was dafür tun, dass es Lehrerinnen und Lehrern besser geht in ihrem Schulalltag. Ja, und diese nette Mail kam von Barbara Gottschling. Sie ist Schulpsychologin und Grundschullehrerin in Bayern und hat da also zusammen mit einem Kollegen diesen Lehrergesundheitspodcast. Den verlinke ich dir in den Shownotes. Der ist nämlich wirklich richtig gut. Hör da unbedingt mal rein. Ja, und dann hat also Barbara mit mir ein Interview geführt und wir arbeiten inzwischen auch ein bisschen enger zusammen und dieses Interview fand ich so schön, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte das auch gerne hier in meinem Podcast nochmal veröffentlichen, weil ich weiß, dass hier sehr, sehr viele neue Hörerinnen und Hörer dazu gekommen sind und vielleicht ist es für euch dann ja auch interessant mal zu hören, wer bin ich überhaupt, was sind so meine täglichen Herausforderungen, also viel Freude bei dem Interview. Los geht's.
1: Herzlich willkommen, liebe Martina. Schön, dass du dir Zeit für uns nimmst.
0: Ja, hallo. Ich freue mich erstmal über die Einladung, liebe Barbara.
1: Zeit nehmen ist gleich ein ganz gutes Stichwort, finde ich, weil wenn man auf deiner Website sieht, wie viele verschiedene Aufgaben und Rollen du hast, dann kann man eigentlich nur bewundernd seinen Hut ziehen. Mich würde wirklich interessieren, wie du das alles in deinen Tagesablauf packst. Wie sieht ein typischer Martina-Schmidt-Tag aus?
0: Oh ja, das sind ja gleich mehrere Fragen auf mhm. einmal. Ja, also du sprichst natürlich jetzt darauf an, dass ich sehr, sehr viele unterschiedliche Tätigkeitsbereiche habe. Ich bin Grundschullehrerin, das ist jetzt schon seit über 20 Jahren. Ich bin auch Fachleiterin und bilde also Lehrerinnen und Lehrer aus, begleite die durchs Referendariat. Ich biete Lehrerfortbildungen an für unsere Bezirksregierung. Ja, und dann bin ich auch noch freiberuflich tätig als Coach und als Podcasterin und biete auch da Workshops für Schulen an. Hm. Ja, das klingt erstmal total viel. Das glaube ich <lacht> gerne, wenn man das so von außen betrachtet. Aber das Gute ist, dass alles mit allem zusammenhängt. Also es gibt ganz, ganz viele Überschneidungen. Und es gibt auch ganz oft die Möglichkeit, dass ich was, was ich in einem Bereich vielleicht gerade gelernt habe, in einem anderen Bereich ausprobiere. Mhm. Ne? Also dass ich zum Beispiel was für meinen Podcast mir ähm, erarbeite und das dann eben auch in die Lehrerausbildung reintrage und umgekehrt. Ne? Mhm. Also da entstehen auch ganz viele Synergien. Ja, und mein Alltag, wie stellst du dir den vor? Hm. <lacht> also ja, mein Projekt heißt ja die kleine Pause. Kleine Pausen sind mir ja. wichtig und äh, deshalb ist für mich auch total wichtig, erstmal gutes Zeitmanagement zu haben. Und ich muss mich echt gut abgrenzen können in diesen verschiedenen Bereichen. Und mhm. ja, also Zeitmanagement, das kann ich ganz gut inzwischen. <lacht> ähm, das kriege ich schon ganz gut hin. Da habe ich auch ich denke schon auch einen ganz guten Fokus für mich entwickelt. Ich bin einfach sehr strukturiert und ich arbeite zum Beispiel sehr gerne in Blöcken. Das heißt mhm. also, ich reserviere mir wirklich einen Tag, wo ich mich dann nur um die Lehrerausbildung kümmere. Mhm. Oder einen Vormittag, da kümmere ich mich dann nur um den Podcast. Dann habe ich so eine Art Tunnelblick und mache dann wirklich auch nur diese eine Sache. Das mhm. hilft schon mal okay. sehr. Und für mich ist auch immer wichtig, jeden Tag mir morgens einen Plan zu machen. Und dieser Tagesplan, den ich mir mache, der äh, startet immer mit zwei Fragen. Und die erste wichtigste Frage ist für mich, worauf freue ich mich heute und wo passen heute Pausen in meinen Tag? Mhm. Das plane ich auch wirklich ganz bewusst ein. Also ich richte auch meinen Fokus drauf, wo kommt heute was Schönes? Das muss auf jeden Fall Platz haben und wo passen die Pausen? Mhm. Ohne geht es einfach nicht. Und das andere, was ich gerade sagte, Abgrenzung ist auch ganz wichtig. Und da haben haben wir, glaube ich, alle viel mit zu kämpfen, uns abzugrenzen. Und ein ganz wesentlicher Baustein ist da für mich, ich arbeite Teilzeit. Mhm. Das habe ich ganz bewusst entschieden für mich. Also ich verzichte freiwillig auf Geld und äh, tausche das dann wirklich gegen Freizeit. Zeit für mich, für meine Familie, für alles, was mir wichtig ist. Mhm. Und so bekomme ich das alles
1: auch gut unter einen Hut. Genau, jetzt hast du auch schon die Pausen angesprochen, die du wirklich auch selbst ganz bewusst mit einplanst. Und das führt mich eigentlich gleich zu meiner nächsten Frage. Deine Internetseite heißt www.diekleinepause.de. Wie sind die Pausen zu deinem Kernthema geworden?
0: Ja, ähm, tatsächlich hieß schon meine allererste Podcast-Folge mit Pause fangen wir an. Und da erzähle ich auch, dass ich dieses Motto, mit Pause fangen wir an, das habe ich von der Oma meiner Freundin übernommen. Die also immer, wenn irgendwie was Anstrengendes anstand, hat die immer gesagt, so, jetzt mit Pause fangen wir an. Und dann gab es erstmal einen Kaffee oder einen Saft. Und wir haben uns erstmal hingesetzt, ein bisschen gequatscht, Pause gemacht. Und dann ging es erst an die Arbeit. Und das fand ich als Kind immer total lustig und habe gedacht, ja, das mache ich später auch mal so. Leider ist es dann anders gekommen. Ich bin dann auch so in diesem Hamsterrad gelandet, in dem viele Lehrkräfte landen und habe mich da ziemlich verausgabt, bin da permanent über meine Grenzen gegangen. Ich habe ein Burnout erlebt, ich habe einen schlimmen Bandscheibenvorfall gehabt und ja, habe das zum Glück alles auch für mich überwunden und habe dann aber gemerkt, ich muss was für mich tun, mhm. wenn ich dauerhaft in diesem Beruf bleiben möchte und auch glücklich bleiben möchte in diesem Beruf. Und ja, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und leige dann dazu, es zu übertreiben, ne? also dann mir ganz große Programme aufzustellen. Habe dann aber auch gemerkt, mir nee, so ganz große Vorsätze, das bringt es nicht. Dann kriege ich das doch nicht umgesetzt und ähm, bin dann sauer auf mich selbst, dass mhm. es dann wieder nicht klappt, dass ich meine Vorsätze nicht einhalte. Und irgendwann habe ich gemerkt, mit kleinen Schritten, das geht. Viele kleine Pausen über den Tag verteilt, das hilft mir wirklich immer wieder, Anspannung abzubauen.
1: Und wie ist es dann letztendlich zu deinem Podcast gekommen? Wie ist die Idee entstanden, sich der Lehrergesundheit auf diese Art und Weise zu widmen? Ja, ähm, ja, ich habe
0: lange Zeit gedacht, dass ich den Schulalltag als so stressig erlebe und dass ich das nicht so auf die Reihe kriege, da allen Anforderungen gerecht zu werden, auch meinen eigenen. Da habe ich mir mal gedacht, das ist so mein persönliches Problem. Ich bin einfach nicht so belastbar. Ne? Ich muss einfach gucken, dass ich noch stressresistenter werde. Ähm, ja, und dann habe ich aber gemerkt, ähm, durch meine Tätigkeit in der Lehrerausbildung zum Beispiel, ich habe so, so viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, denen es genauso geht. Und habe gemerkt, nee, das liegt, das liegt tatsächlich an den Arbeitsbedingungen, unter denen wir da unterwegs sind. Und ganz, ganz viele von uns sind Einzelkämpfer und sprechen gar nicht drüber, wie belastend oft der Schulalltag für sie ist. Und ich habe gemerkt, das ist so wichtig, da diese Erfahrungen auch mal weiterzugeben. Ich habe das dann in der Lehrerausbildung angefangen und wollte aber noch weitergehen und habe gedacht, ich gehe jetzt einfach mal raus mit dem Podcast und gucke, wen das interessiert und... Ähm, ja, ich mache mich in dem Podcast ja auch auf die Suche nach Strategien. Das heißt ja gar nicht, dass ich alles weiß und kann und das alles super auf die Reihe kriege. Nee, ich suche selber immer noch nach passenden Strategien. Und ich habe ja auch oft Experten da. Ich gucke über den Tellerrand und frage Kolleginnen und Kollegen, wie sie denn so ihren Schulalltag wuppen. Ja, und das finde ich einfach ein ganz schönes Format, da möglichst viele Lehrkräfte zu erreichen.
1: Konntest du aus diesen Podcast-Interviews dann vielleicht auch neue Anregungen für dich selbst nehmen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also zwei Sachen, die mir so ganz eindrücklich in Erinnerung sind und die ich auch beide nutze. Das ist einmal, da hatte ich die Beate Pracht im Interview mhm. da und die hat ihre ja ihr Konzept der Herzintelligenz vorgestellt. Das ist ein Konzept, was zum Beispiel in den Niederlanden auch genutzt wird bei mhm. Leuten, die in sehr stressigen Berufen arbeiten, zum Beispiel Polizisten oder Rettungssanitäter, um sich ruckzuck zu fokussieren in einer ganz belastenden Situation. Also diese Technik habe ich von ihr gelernt. Und dann hatte ich mal die Silvia Wellensieg im Interview und die hat, von der habe ich die Haseformel gelernt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist nämlich so eine Formel, wie man ruckzuck so ein Mini-Bodyscan machen kann. Und Hase, die Anfangsbuchstaben, stehen für Haltung, Atmung, Spannung und Erdung. Und ich gehe also mit dieser Haseformel einmal durch meinen Körper und überprüfe mal eben, was ist da los. Und allein durch dieses kurze Check-in-Machen verändert sich da schon was und Spannungen lösen sich. Mhm. Ja. Und natürlich auch durch Kolleginnen und Kollegen äh, lerne ich eine ganze Menge. Das müssen mhm. nicht nur Experten sein. Eine Kollegin hat mir jetzt zum Beispiel ein ganz tolles Büchlein empfohlen, die Zehn Gebote der Gelassenheit. Das ist auch sowas, was ich richtig schön fand und was ich dann eben durch meinen Podcast auch kennengelernt habe.
1: Auf deiner Website nennst du noch drei für dich ganz wichtige Bausteine der Lehrergesundheit. Vielleicht könntest du uns die mal kurz darstellen.
0: Ja, die drei Bausteine der Lehrergesundheit, ähm, die habe ich irgendwann für mich entwickelt, vor allem für meine Coaching-Klientinnen und Klienten, weil ich habe gedacht, wir müssen mal ein bisschen strukturierter drauf gucken, was brauchen wir eigentlich im Schulalltag, um gesund zu bleiben. Und mhm. für mich sind das im Wesentlichen ähm, zu wissen, wie funktioniert entspanntes Unterrichten, dann ähm, Selbstorganisation und Selbstfürsorge. Die Reihenfolge ist jetzt keine Gewichtung, auf gar keinen mhm. Fall, sondern die stehen für mich. Ähm, ja, gleichberechtigt nebeneinander, wobei ich fast sagen möchte, die Selbstfürsorge ist eigentlich so die aller, allerwichtigste mhm. ähm, Kompetenz. Ähm, ich fange mal mit der Selbstfürsorge an. Also für mich wirklich so eine ganz grundlegende Sache, dass mir klar ist, ich bin dafür verantwortlich, gut auf mich zu achten. Mhm. Ich bin dafür verantwortlich. Äh, und da eben auch Verantwortung zu übernehmen und zu sehen, wo kann ich denn selbst wirksam werden. Mhm. Rauszukommen aus dieser Opferhaltung. Das ist ja alles so, da kann man nichts dran machen. Sondern immer zu gucken, wo sind meine Handlungsspielräume. Mhm. Wo kann ich mit kleinen Dingen was für mich tun. Da hilft Achtsamkeit ganz viel. Da helfen gesunde Gewohnheiten, die ich integriere und auch in meinen Schulalltag integriere. Nicht immer nur warte bis zum nächsten Wochenende oder mhm. bis zu den nächsten Ferien, sondern täglich. Der Alltag, das ist mein Leben. Das erstmal zu verstehen, finde ich ganz wichtig. Und dann ähm, der zweite Baustein, die Selbstorganisation. Das sind dann natürlich so ähm, Tools, die wir alle auch kennen. Sowas wie Zeitmanagement zum Beispiel, mhm. das hinzubekommen, ähm, Kommunikationsstrategien zu beherrschen, sich abgrenzen zu können, mh, sich auch klar zu sein, was habe ich für Ressourcen, wo kann ich mir Unterstützung holen, was sind meine Stärken, was ne, kann ich ganz besonders mhm. nutzen für mich. Und ja, entspanntes Unterrichten, das ist natürlich so ein Kernstück auch in der Lehrerausbildung. Da finde ich aber auch ganz wichtig, immer wieder für sich zu gucken, was hilft mir denn? Zum Beispiel, welche Regeln und Rituale in meinem Unterricht tun mir auch gut? Da geht es nicht immer nur um die Schüler, was ist für die Schülerinnen und Schüler schön, sondern tut es mir nicht auch gut, wenn ich zum Beispiel ein Ruheritual habe oder ein festes Ritual, mit dem ich in den Unterricht einsteige. Das entlastet mich. Wie gehe ich mit Störungen um? Wie ist der Klassenraum gestaltet? Sodass es für mich auch eine möglichst schöne Arbeitsatmosphäre mhm. ist.
1: Ja, und dann ist es ja doch so, dass die Dinge, die den Lehrern gut tun, eigentlich auch genau den Schülern gut tun und dann einen doppelten Effekt haben. Und es witzigerweise ja oft sogar die ganz kleinen Dinge sind, die Großes bewirken, weil es halt dieser bekannte erste Schritt in die richtige Richtung ist.
0: Ja, das ist wirklich so, dass ich auch wirklich auf so ganz banale Dinge achte, wie zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit, wo wir alle Dauer lüften. In den Klassenräumen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich friere halt sehr schnell. Ja. Und für mich ist dann total wichtig, ich muss dann irgendwo noch einen kuscheligen Schal liegen haben, in den ich mich dann wirklich auch mal zwischendurch einmummeln kann. Oder ich habe dann irgendwo ein warmes Getränk und nehme zwischendurch immer mal einen Schluck. Das sind so, so ganz, ganz kleine Dinge, die vielleicht banal erscheinen. Mhm. Aber mir gibt es immer wieder das Gefühl, ich tue was für mich.
1: Liebe Martina, ich würde mich sehr gerne noch viel länger mit dir unterhalten, Jetzt muss ich aber schon ein bisschen ans Ende unserer Podcast-Folge denken und äh, würde dich noch gerne fragen, wenn du für unsere Hörerinnen und Hörer einen Erste-Hilfe-Koffer für Stresssituationen packen müsstest, was käme denn da rein? Du hast uns schon sehr viele hilfreiche Tipps gegeben, aber vielleicht kannst du uns noch so eine kleine Kernbotschaft mit auf den Weg geben. Mhm. Ja, du hast recht,
0: vieles habe ich gerade schon gesagt. Ne? Also vor allem sich erstmal bewusst zu werden, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Mhm. Das ist ja so ein schöner Ausspruch von dem Arthur Schopenhauer und ich finde, dass es so ja, das, was wir uns alle auf die Fahnen schreiben sollten, damit geht's es erstmal los. Und dann fängt's mit kleinen Dingen an. Also achte wirklich auf deine Körpersignale und gib deinem Körper das, was er braucht. Und je mehr man da auch mal in sich selber hineinhorcht, umso genauer merkt man auch, jetzt brauche ich gerade mal eine Minute Ruhe oder ah jetzt muss ich mich mal eben strecken. Mein Körper hätte gern Bewegung oder frische Luft oder was zu trinken oder wie auch immer. Das ist erstmal so die Grundlage, finde ich. Weil wenn der Körper unter Stress ist, wenn ihm irgendwas fehlt, dann ist mein ganzes System unter Stress. Mhm. Ähm, ja, und dann sind wir beim Körper. Der Körper ist auch gleichzeitig ein super Anker, um sich immer wieder aus den Situationen rauszuholen, die einem vielleicht Stress bereiten und dann ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Das geht mit mal eben kurz durchatmen, einmal in die Fußsohlen reinspüren, finde ich, das hilft auch schon mal, einfach zu merken, ja. meine Füße stehen ja immer noch fest am Boden. Puh. Mhm. Ja, und dann nutze ich sehr, sehr gerne Embodiment-Techniken. Also da, wo ich wirklich mit Körperbewegung ansetze. Und wenn ich, ja, wenn ich mich bewege, dann kommt was in Bewegung, dann löst sich auch Stress auf. Das geht mit ganz intuitiven Bewegungen, die wir oft schon von uns ausmachen, wie zum Beispiel Gähnen, Strecken, Räkeln, sowas in der Art, mal eben die Schultern locker machen. Und da habe ich ja auch mein Motto im Podcast, mit dem ich mich immer verabschiede, ist auch eine Embodiment-Formel, Schultern runter, lächeln, atmen.
1: Das ist auch eigentlich gleich ein wunderschönes Schlusswort, wobei wir noch nicht ganz am Schluss angekommen sind, denn jetzt möchte ich noch ein bisschen Werbung für eine Veranstaltung machen. Ich freue mich nämlich sehr, dass ich Dich auch für eine Online-Fortbildung gewinnen konnte mit dem Thema kleine Pausen im Schulalltag. Die Fortbildung wird am 23. März stattfinden und man kann sich jetzt schon in FIPS anmelden. Vielleicht kannst Du uns noch ein, zwei Sätze zu den Inhalten dieser Fortbildung sagen. Ja, das mache ich gerne. Ich freue mich übrigens auch sehr,
0: dass ich mit dir zusammenarbeiten darf und diese Fortbildung anbieten kann. Das finde ich sehr schön. Ja, also es geht eigentlich so um dieses Thema, wie passt die Pause überhaupt in den Schulalltag? Ne? Wir wissen alle, wir brauchen eigentlich Pausen, haben aber immer das Gefühl, in den Schulalltag passt die einfach nicht rein. Das geht nicht. Und genau darum geht es halt in diesem Workshop. Also welche ja, wirksamen und einfachen, Strategien gibt es, um sich eben doch mal kleine Pausen zu gönnen und ähm, wie bekomme ich das auch hin, welche Orte in der Schule sind passend, welche Absprachen kann man vielleicht im Kollegium treffen, was ich ganz, ganz wichtig finde, auch zu erfahren, ja, wie bleibe ich dran, wie erinnere ich mich in meinem trubeligen Schulalltag immer wieder dran, ach ja, ich wollte mir ja eine Pause gönnen. Das ist nämlich mhm. oft die größte Herausforderung.
1: Mhm. Liebe Martina, ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne und sehr interessante Interview und ich persönlich freue mich schon sehr auf die Fortbildung im März.
0: Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch, Barbara. Alles Gute, tschüss. <lacht> tschüss. Wenn du neugierig geworden bist auf den Workshop, den ich anbiete und wenn du jetzt leider nicht in Bayern wohnst und dich nicht zu dieser Fortbildung anmelden kannst, überhaupt kein Problem. Ich biete diesen Workshop auch sehr, sehr gerne als Online-Veranstaltung für deine Schule an. Und ich habe mir überlegt, ich werde den, wenn genug Interesse besteht, auch als Online-Workshop für Hörerinnen und Hörer anbieten. Also, wenn du sagst, ja, das klingt total spannend, da bin ich dabei, dann schreib mir doch einfach eine Mail an martina@diekleinepause.de. Ich sammle die Anmeldung und... Ja, melde mich dann, wenn ich einen Termin finde für diese Veranstaltung. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn da mal ein paar Leute aus der Community zusammenkommen zu einem kleinen pa kleine Pausen-Workshop. Das wäre doch mal was. Ja gut, also ich verlinke dir auch den Lehrergesundheitspodcast in den Shownotes. Spring doch da mal rüber und hör mal rein. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und bis dahin, denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.